0: 大家好，我是 Persistence。今天呢，我要跟大家侃一侃美国的饮食文化中的一个重要的元素，那就是 BBQ。这一周啊，这一周的周一，也就其实是美国政府规定的每个九月的第第一个星期一是这个劳动节。这一天呢是联邦的假日，所以联邦政府的雇员都不上班，所以顺带着呢，很多地方他们也就不上班了。啊，这跟、个、咱们一般中国人庆祝的这五一劳动节的时间是不一样的啊，不一样的原因也一件也是一个八卦的事情，因为我们知道这五一劳动节是因为芝加哥工人打罢工，所以后来美国一直不想让这个这件事情被纪念下来，但是呢，很多工人也需要说我们有一个纪念我们这个劳动的节日。所以，美国把自己的劳动节呢设在了九月的第一个星期一，而不是跟很多其他国家一样是设在五月一号。而且，同时呢，这个九月的第一个星期一的这个劳动节呢，一般被美国人视为夏天的结束、秋天的开始。那么，在这个时期呢，劳动节也跟美国其他的重要的公众假日，比如说这国庆节一样。大家呢一般都会出去在后院里啊进行烧烤，或者跑公园里去烧烤。如果你开车啊，比如说，尤其是很多中国人去洛杉矶之后，哎，开车在高速公路上跑，然后下了高速公路呢，就会看见很多的，一般都是一片一片的居民区。洛杉矶基本上没有什么像北京啊、上海那的中央商务区，它只有很小一点然后就是散得很开的两三层的小房的这种郊区，那么郊区中呢会点缀着大量的这些公园啊，公园里呢一般到了周末你就会看见很多人 barbecue。不过现在这个，不过在当下呢，主要在这公园都 barbecue 的都是墨西哥裔的人，他们一般在到了周末就一大家子就出来就开始吃烤肉了。啊，美国一般的白人呢都是在自家的后院里。啊，做这个 barbecue 吃。那么有人就要问了 ，barbecue 这个词是怎么来的？这其实是一个很典型的，这是一个美洲大陆才有的东西。因为最早啊，其实这个 barbecue 的词来自于加勒比岛上的那些印第安人啊，就美国的土著啊，他们有一种这个。烤肉的办法就是把这些肉啊，先挖一个土坑，土坑里啊弄上一些，土坑里啊弄上这些燃料，一般都是木柴呀、啊、一些树枝啊之类的东西，然后把肉闷到这土坑里去烤，慢慢的烤。那到他们管这种烤法叫 barbecue， 啊，现在呢，在墨西哥菜里头还有一个叫 barbecue 的东西，其实就是同类型的。同类型的这种烤肉，我们一般可以就有点类似于咱们的北京烤鸭那样啊，把鸭子放在这个一个炉子中，一个这个密闭的炉子里去烤，而不是明火烤。这里要强调一点，这个美国一般呃传统的这个 barbecue 也是要放在炉子中去烤的，不是像咱们一般的这种电视上演的呀，或者有人自己想象的呀。是弄一个类似于咱们的那种铁篦子一样的东西，下面架上木炭，上面架上肉串那么烤。这不是传统的美式的啊 ，barbecue 的烤法。那么，北式的 barbecue 烤法也是这个在地底下挖一个坑，然后呢加上这燃料，然后把这个肉放到上面去烤，去慢慢的烤，一般能烤上好多个小时。目的呢就是烤的时间越长，这肉就越酥软，到时的话吃起来就比较好吃。啊，比较容易，尤其是牙口不好的人吃起来就比较方便。刚才我们说这 barbecue 这个词来自于 barbecue， 来自于这个加勒比地区。那么美国的这种 barbecue 的传统呢，其实是一种典型的美国南方菜。如果大家对美国历史稍微还有一点了解，比如这历中学历史的那个还没有挂科的话，可能都知道这个美国南方当时是美国南北战争时候的南方，是一个蓄奴的地区。这个地区呢，基本上是按照美国地理位置上来说，就是、说美国东海岸啊，从华盛顿以南啊，包括华盛顿以北的马里兰州，南边的弗吉尼亚州、北卡、南卡、乔治亚，然后这么一线，包括西边。的什么堪萨斯呀、阿拉巴马呀、路易斯安那这一些，原来都是搞种植园经济的地区，就是美国的南方。那么美国南方呢，当时是一个养……美国南方呢，它的主要的农作物呢，除了这个，除了这个像烟草啊、像棉花这样的经济作物之外，他们南方还普遍的养猪。嗯，所以呢，这叫南方人，他们一般。做这种烤肉都是猪肉为主，所以最抓传统、最正宗的这些美国的 barbecue 其实都是烤猪肉，呃，这种南方式的 barbecue 之后呢，大家把所有的烤肉都叫到了 bar。b 包括你要是在网上去看搜、so、barbecue， 很多蹦出来的都不是什么美国 barbecue 啊，包括什么的日本的那个那些呃居酒兀洲的东西，他们都管那东西叫 barbecue。其实现在就是因为美国文化的在全世界的、呃、在全世界的这种入侵呀或也好啊，渗透也好啊，造成大家有这么印象，烤肉无论是什么烤肉都叫 barbecue 就没错了。但是对于美国人来说，他们最正宗的 barbecue 是指的最早起源于南方的这种类似于焖炉烤鸭、焖炉烤猪这样的 barbecue， 而且随着后来美国这个南北战争结束之后，大批的南方人，特别是黑人，他们到了全国各地，就把这种 barbecue 的风俗带到了各个地区。那么这 barbecue 呢？它的主要的这个特点呢，就是这种属于慢火烤出来的这种肉啊，那么一般在这肉上会浇这个烤肉酱 （barbecue sauce）。那么这种 barbecue 的酱呢，一般都是番茄和醋做原料的啊。像如果你去一个比较比较传统的这美式的这 barbecue 的店呢，呃，里面呢他们都会给你各种奇怪的。名称的 barbecue 酱，什么北卡 barbecue 酱，南卡 barbecue 酱，啊，什么呃乔治亚 barbecue 酱，他们这些或者弗吉尼亚 barbecue 酱，但是无论他这个酱挂的什么名字，基本上你吃到嘴里都是酸了吧唧的，就对了。啊，这就是美国的 barbecue 酱的一些传统，而且一般都是红黑色的，啊，因为加醋加了这个腌制的番茄比较多。哎，只有一个，但是我吃过的这些巴尔比克酱就有一个比较诡异，是这个阿拉巴马州的巴尔比克酱。这个巴尔比克酱是拿美奶滋啊蛋黄酱做的，所以是白色，然后加上醋啊。无论但是无论是这个哪个州的巴尔比克酱，他们的最大的特点就是酸啊，就是酸甜味儿这也是美国的美国人懂美国菜的特点，基本都是酸甜为主。刚才说的，这传统的 barbecue 是这种弄一个土坑里面架是真燃料烤，但是其实呢、啊，这个烤 barbecue 啊，也是一个体力活，特别是夏天。虽然美国人喜欢在夏天的时候出来这烤肉啊，但是呢，基本上都是在顶着烈日烤，很多人就这么就中暑了啊,啊。这个尤其是今年的夏天，也异常的炎热，我非常的这个赞叹那些在户外烤肉的人。啊、无论是在东海岸和西海岸，今年美国都是遭遇了非常严重的这个，呃，热，呃，高热高温天气。啊、西海岸，尤其是从这个旧金山，旧旧金山以南，旧金山的气候比较特殊，它是一个弯曲的小气候。旧金山以南的很多的这些南加州的地区，他、啊、们这些地区呢，都是典型的地中海气候。地中海气候的特点啊，就是夏天是高温。少雨，基本上是非天气非常干，那么这种情况呢，就会出事儿。什么事儿呢？就是会山火啊！每年可以说是这个洛杉矶，尤其洛杉矶和南加州的一大特色呢，夏天的一大特色就是山火连绵，经常是烧得不可开交。今年的山火尤其厉害，又是破又是损失惨重，很多这些洛杉矶周边的这些富人居住的。郊区啊都被烧得一塌糊涂啊！甚至现在美国的总统特朗普还趁机吐槽这个加州政府灭火的这个效率。如果说，所以呢，如果大家这个夏天来洛杉矶旅游啊，如果你看见天上雾咋咋的啊，甚至呢也会出现一些飘着的白灰啊，你就知道这就是这洛杉矶周边又发山火了。而且一发山火，很多都是烧那些富人的宅子。如果你从远处看，会非常的壮观啊。那么他们基本上原因呢，除了是自然生、自然出现的山火之外，还有很多情况下，是那小孩跑到这个呃保护的林地中里面去野营，然后点一个火，非法点火，啪，然后着了之后，他们一看，一看这火些烧起来，就吓跑。然后这火就整个半夜开了，这是洛杉矶很多这些山火，尤其是临近市区的山火，都是这么因为人为的原因，熊孩子弄出来的。那么今年呢，呃，洛杉矶的损失非常惨重。但不过我们从全全世界的范围来看呢，这个今年的山火也非常的猛啊，各个国家都有山火啊、呃。当然呢，也有些城市里的一些非常重大的火灾，比如咱们国内这今年就也是火灾连绵。不过呢，在世界范围内，可能今年最惨的一次火灾就是刚刚也是在劳动节前后啊，美国劳动节前后，在巴西这边。他们的这个国家博物馆被点着了。目前，至于着火原因，当然还不清楚。但是，整个巴西博物馆、国家博物馆基本上是被烧得一干二净。呃，藏品说两千万这藏品，其中只有百分之十左右，也就是两百万左右的这些藏品呢，还能够得，还能够被留存下来，其他基本上付之一炬了。他这个博物馆跟咱们中国这些博物馆呀、啊，还有包括这个，呃，我们一般去欧洲啊、美国呀、啊、这些博物馆不一样，它是一个非常综合性的博物馆，基本上是把这个考古学呀、这个自然科学呀这些所有的东西全都揉在一起了啊，所以他这博物馆中既有这个。呃，既有这些埃及的木乃伊，还有所谓的陨石，各种这亚马逊丛林地区、热带雨林地区的这些植物啊、动物的标本，全都放在一块儿了啊。它最早今年好像是还是他们两百周年的庆祝，也是当时巴西十九世纪的时候的事情。当时呢，在十九世纪初的时候，巴西还只是葡萄牙的一个殖民地。但是他这片国土面积，无论是从国土面积来说呢，还是经济活跃程度来说，都远远超过了他的母国啊，葡萄牙。后来呢，因为拿破仑战争，所以葡萄牙的一些王室跑到逃到了巴西，在巴西建立了流亡政府。这个拿破仑战争结束之后呢，这葡萄牙的这个王室呢，迁回到了迁回到了这个葡萄牙。当时呢，这个。巴西和这个葡萄牙的关系就越来越差，在这个迁回葡萄牙之前，这个时候当政的这个国王呢叫若昂若昂六世。那么他在他当政的时候呢，在这个巴西这儿搞了一个皇家博物馆。当这若昂六世后来死了之后呢？巴西这边的一个他的一个儿子，就是六世的一个儿子呢，就宣布巴西的独立啊。因为葡萄牙当时和巴西的国力其实就相差的挺大了，葡萄牙变成一个其实是变成了一个小国，所以他也无奈的这个承认了巴西的独立。那这个皇家博物馆呢，也就变成了巴西的国家博物馆。那当然了。这个葡萄牙这个国，葡萄牙这个王室在巴西宣布独立之后呢，他还觉得自己由后当一个国王实在是有点掉份儿，所以他又把这个国家从国王国弄成了帝国。所以葡萄牙的这个巴西殖民地独立出来之后，国号变成了巴西帝国。但很可惜，这巴西帝国其实也就撑了两代，很快的。呃，很快的就被推翻了。推翻之后，建立了共和国。共和国成立之后，就把这个巴西的这皇室的博物馆呢，呃，从这个也就是后来的这国家博物馆，从别的地方迁到了这巴西的皇宫。所以，我们看见现在电视上演的这巴西国家博物馆，一个这么一个古色古香的，其实是殖民时代风格的这么一个巴洛克建筑。那么它。所以，他这个其实就是原来巴西帝国皇帝所在的一个行宫。那么，巴西他这座博物馆，那国家博物馆，其实最重要的藏品就是这些来自于整个、呃、南美洲，特别是巴西所属的亚马逊啊热带雨林地区的各种珍贵的这鸟类啊、动植物啊这些标本。还有呢，除此之外，刚才也说到呢，那巴西呢，它建国之后啊、呃，很长一段时间呢，在南美的经济，其实整个南美的各这些国家经济都不错。他们还从别的地区啊、呃、搜刮，或者购买，或者以考古学名义这个走私过来了很多的这些文物，包括他们巴西的这个国家博物馆中还有不少的来自埃及的木乃伊，甚至地中海地区希腊的一些雕塑藏品。啊，那么一共是将近两千万件各个各种种类的这些藏品。那么呢，我们可以做个比较，现在差不多咱们中国人最熟悉的故宫，其实里面也不过是一百万件文物,物。那么比故宫呢，它的这个藏品量大的这个大英博物馆大概有三四百万件。那么巴西，呃，有两千万件藏品。啊，其中很多的是标本，而不是，而啊而不是这个考古学呀，或者考古学的文物啊，或者是什么、呃、艺术方面的藏品。但是总的来说，它被烧掉之后，损失尤其对人类的损失最大的就是很多这些巴西在热带雨林地区的这些珍贵的鸟类呀、啊、什么动物啊、各种走兽啊、啮齿类动物啊，还有这些植物的标本都不见了。知道这个亚马逊的热带雨林被称之为世界之肺，其中很多这个生物学上所谓的多样性，就是世界的各种物种多样性，很多的物种，反正说是好像我记得有一个数据，大概是一半以上的这些珍稀的物种，都是来自于巴西的这个亚马逊的热带雨林。那么这座博物馆被烧掉，对人类研究去研究生物多样性，研究这些热带的这些动作。动植物他们的这些种群的繁衍进化，对这些研究会造成非常严重的损失。那么对于巴西这个国家来说，当然也是损失很大，因为这是他们的国家博物馆。虽然和中国的国家博物馆性质很不一样，但是它也是一个国家的象征。也是所谓的国家记忆，一个民族、一个国家它的这个历史记忆和这文化记忆的象征。那么，所以呢，这个巴西国家博物馆被付之一炬之后，很多巴西的网民在这个 Twitter 上呀，或者 Facebook 啊，就哀嚎说：“我们这个国家两百年的记忆都不,不见了，说我们原我们这个国家现在没有合法的政府，没有合法的总统，现在连合法的博物馆也不见了。”那么这个巴西的这次国家博物馆的火灾呢，其实很大程度上是人祸，因为巴西博物馆他们这个每年的经费大概只有几万美元，啊、呃，所以几万美元的经费，结果造成的结果是他们甚至连这个。密闭的通风都做不到，有些国中国的游客跑的，较精心的游客跑到了巴西去，哎，说他们这个巴西的国家博物馆呢，说很具有原生态，还当时还觉得挺浪漫的，在一座很浪漫的这个呃浪漫的这个大宫殿中呢，都是所有的这些窗户都是敞开的。啊，没有空调，说是自然透风啊，这其实是，些他们认为是件很小清新、非常浪漫的事情，这其实是很丢脸的事情，是因为他们巴西博物馆的经费不够啊，这么两千万的藏品，两千万件藏品只有几万美元的经费每年，可以说是惨不忍睹，所以呢，这次火灾很大程度上就是因为没有因为经费不足造成的这个，啊，防火措施的。防火措施的缺失，包括他们甚至连这个灭火的水都准备不够。呃，那个消防队是从他这宫殿附近的池塘中打出水来，把这火给浇灭的。那么，与这个与之相对呢，就是像洛杉矶这样的地方。那么，它虽然呢，现在美国的各级政府的经费也是出现了产生的问题，但是没有像巴西这样夸张，所以。这么一个堂堂国家博物馆，一年才几万美元的经费。那么，特别是这洛杉矶周边的这些山火呢，也曾经这个威胁到洛杉矶很重要的一些博物馆，比如说洛杉矶地区最负盛名的这盖蒂美术馆，曾经也被山火包围，也出现了严重的危机。那当然，这次是山火，而不是它内部的火灾。但是呢，很幸运的是，由于美国这些地方政府，他们还是扑火比较及时，所以。在 a 博物馆也逃过了一劫啊！这也是说明了这个现在不仅说明了这个防火对于这个城市安全的重要性，同时我们也可以看到现在呢，美国美洲大陆的经济，尤其是南美洲以巴西为代表这些国家，它现在经济状况呢，包括政府的很多这个行政的效率都出现了很大的危机。好，今天呢，我们先聊就着这个美国过劳动节这个话题呢，我们聊到了美国的传统食物、uh, barbecue， 然后呢，我们又聊到了美国的山火，然后呢，我们又谈到了这最近刚发生的这次人间的惨剧，是巴西的国家博物馆被烧的这件事件。那么下一回呢？我会带着大家呢来去逛一下洛杉矶。刚才提到的洛杉矶市区里最著名的这座美术馆——盖蒂博物馆。好，我们下回再见，拜拜。